0: Update. Woensdag iets verlegen en dus is Herbert Blankenstein... onze gastpresentator van BNR's uh, podcast uh, CryptoCast. Uh, Herbert, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Onrust op de bitcoinmarkt, want de bitcoin kwam weer eens boven de 10.000 dollar.
1: Maar ja. dat was van korte duur. Inderdaad. In de nacht van maandag op dinsdag ging hij opeens met 500 dollar omhoog. Van 9600 naar ongeveer 10.100. Even eroverheen en dan weer terug. Ja. Um, en overal was gejuich, want er was een psychologische grens overschreden en bla 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 bla. Um, en 16 uur later viel die bitcoin net zo hard weer terug naar vrijwel precies ja. dat uitgangsniveau. Ja. 9500 dollar. En het was zo'n mooi vierkant patroon omhoog, opzij, omlaag. Dat iemand op Twitter het hoofd van Bart Simpson erin tekende. Nou, je, Fijn, we, dank u. Ja, ja je ja. weet misschien nog wel uh, dat ik in februari zelf heel enthousiast was geworden toen uh, in die maand de 10.000 werd gepasseerd. Ja. En er werd meteen afgestraft, want niet veel later was er zelfs nog een dal van 4.000. Mm -hmm. uh, dus deze keer heb ik zelf maar getwitterd, bitcoin gaat voor de zoveelste keer dit jaar over de 10.000.
0: We zullen wel zien. Ja. En dat hebben we dus ja, gedaan. Inderdaad, we gingen alweer terug. En misschien komt nu de kin van Bart er ook weer bij als we teruggaan aan de 4.000. Je weet maar nooit. Ja, wie weet. Ja. <laughs> dat kan ook nog. Je had ook een paar oude voorspellingen van stal gehaald, begrijp ik. Heb ik het?
1: Ja, dat is leuk, want ik spaar tegenwoordig voorspellingen over ja. bitcoin. Dan heb je ze ja. altijd bij de hand. Bitcoin-outgediende Charlie Schramm, die had twee jaar geleden gezegd... dat je in mei 2018 voor het laatst een bitcoin onder de 10.000 zou zien. En er is ook de bewonderde Nederlandse bitcoin-analyst Plan B. En die heeft in juni 2019, vorig jaar dus getwitterd... laatste kans om nog bitcoin te kopen onder de 10.000. Maar ja, zoals je ziet, het gaat allemaal wat moeilijker. Ja, Waarom hebben zij ongelijk gekregen? Hoe komt dat dan? Nou, er zijn in de eerste plaats te hoge verwachtingen op dit moment. Iedereen denkt, nou komt nu die grote rally? Dan, dan stappen ze snel in, ja. maar waarschijnlijk is het daar nog lang geen tijd voor. Er is dus ook een zenuwachtige markt. Dat komt ook doordat de bitcoin veel meer onder het vergrootgas ligt dan vier jaar geleden. Veel meer beleggers loeren op de mogelijkheid om een gaatje mee te pikken. Dan heb je de whales, de grote bitcoinbezitters. Die kunnen heel makkelijk de markt manipuleren door snel wat te verkopen. Dan daalt de koers, dan kopen ze weer terug. Dat is hier een vrij voor de hand liggende verklaring. Yeah. <laughs> En dan zijn er nog heel veel overheden bezig met regulering. Op dit moment bijvoorbeeld die in Europa, maar ook die in Rusland. En dat helpt de opmars ook niet echt. Dus um, als het om je verwachtingen gaat, dan kun je die maar beter temperen. Dan valt het altijd mee. Kijk, die, die
0: uitspraak mogen we er ook bij zetten. Intussen is er een organisatie opgericht die standaarden ontwerpt... voor het tokeniseren van van alles en nog wat. Wat is, wat is tokeniseren?
1: Ja. <laughs> een modewoord, natuurlijk. Ja. Nee, het is het omzetten van een of andere waarde in cryptovaluta. Hm. Dan wordt het liquide en verhandelbaar. Nou, er wordt veel gedaan. Je kunt denken aan aandelen in een bedrijf. Op allerlei manieren is dat geprobeerd. Onder andere met ICO's, uh, Initial Coin Offerings. Maar ook wel op andere manieren. Ja. Er was een Amerikaanse basketballer, weet je nog, ja. die zijn contract ik. heeft geprobeerd ja. te tokeniseren. Heb ik hier nog verteld. Ja. Je kunt denken aan energie, het uitwisselen van overtollige energie tussen bezitters van zonnepanelen en windmolens en zo. Mm -hmm. Dus eigenlijk kun je dat doen met alles van waarde. Ja. Maar het is wel handig, als, wanneer je dat doet, dat je je aan bepaalde standaarden houdt. Want dan kan een buitenstaander bijvoorbeeld zien wie de verantwoordelijk is is, mm -hmm. hoe een blockchain wordt beheerd, hoe de waarde van zo'n digitaal token wordt bepaald. En zulke standaarden gaan nu bedacht worden. Er is een Interwork Alliance opgericht en daar zitten niet de minste bedrijven in. Uh, denk aan Microsoft, IBM, oh, yeah. Nasdaq, Accenture en ook nog de crypto bedrijven als Chainlink en Hyperledger. Oké, okay, nou dan zal het wel tot een standaard gaan leiden. We gaan praten Direct, over wie er te gast is in de crypto -cast. Dat wordt Mark Snijders. Hij is de man achter bitbrokertrade.com. Een automatisch handelende tradingbot. Misschien iets voor jou Bas. Hmm. Uh, iedereen kan hem namelijk gebruiken. Dan uh, hoef je het zelf niet te doen. Hij is ook een luis in de pels van crypto boeven. Met zijn site cryptoplichters.nl. En daar worden geregeld. Ja, snelle jongens aan de schandpaal getimmerd. Hmm. En ik verwacht dus een paar sterke verhalen. En morgen eind van de middag staat het allemaal
0: online. Dankjewel Herbert Blankenstein. Alle afleveringen van de Cryptocast te vinden op bnr.nl. De bnr-app of je favoriete podcast app.